0: Você está ouvindo o P4Cast. Graça e paz. Amém? Muito bom dia para você. Amanhã, nós estaremos completando três semanas de nossos 40 dias de jejum e oração. E lá se irão 21 dias. Passando pouco mais da metade do nosso tempo. Glória a Deus, não é? Deus tem nos trazido até aqui. Jejuar não é uma tarefa muito fácil. Ainda mais nos dias de hoje. Dias esses que parece que nada que a gente faz traz alguma mudança. E pode ter certeza, nada que a gente faz muda. Nada. Porque não é pelo fazer. É pela glória dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, porque nós fazemos... Uma campanha de 40 dias de jejum e oração, porque nós fazemos isso se nada podemos fazer para que Deus faça algo? Por que fazemos isso? Porque nós estamos sendo transformados, Amém? Tudo que nós fazemos traz transformação para as nossas vidas. A grande realidade é que quando nós jejuamos, nós estamos evidenciando para nós mesmos que Deus, para nós, é mais importante do que a comida que a gente come, Amém? Deus, para nós, é mais importante que o café. Deus, para nós, é melhor que chocolate. Olha aí. Tem gente que fala assim, eu te amo mais que chocolate. Significa que o chocolate é muito amado. Deus, para nós, é mais importante que tudo. Então, quando nós jejuamos, nós fazemos para provar a nós mesmos. Nós fazemos para evidenciar para nós mesmos. E para o mundo espiritual, quem é o Deus a quem servimos. Nosso Deus é imutável, é todo poderoso. E Deus age neste tempo e nesse espaço chamado Cronos. Mas Deus está muito acima desse tempo e desse espaço chamado Cronos. Porque Deus não está preso a espaço e nem a tempo. Deus é e isso basta. Ele é o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Então Ele sabe muito bem todas as coisas. Desde o início da sua vida fetal até o último dia do teu suspiro nessa terra. Deus já escreveu no livro dele os teus dias. Portanto, tudo que você fizer faça para transformar a si mesmo, sabendo que Deus, Ele é Deus abençoador, e já está tudo determinado, e Ele vai abençoar as nossas vidas, porque Ele sabe, quem é aqueles que vão se converter, quem é aqueles que vão se arrepender, quem é aqueles que vão buscar transformação, você entende isso? Diga amém. amém. Uma das coisas que tem pautado, esses 40 dias de jejum e oração, é uma frase, e ela diz, profeta, não sente... Profeta, profetiza. Amém? E o que isso quer dizer? Que os profetas de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, não estão e não devem ser sujeitos a sentimentos. Eles não devem viver por visão, mas eles devem viver por fé. Amém? Porque o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. E se retroceder, não tenho prazer nele. Então, justos homens e mulheres de Deus que estão vivendo como profetas para esse templo, não vão andar por vista, a exemplo, do grande profeta, de Deus que nós vamos abordar hoje, chamado Ezequiel, eu achei, que Deus tinha algo diferente para amanhã de hoje, e eu achei o Deus está ficando louco, porque Deus me pediu, e ordenou, para abordar, dois textos do profeta Ezequiel, para pregar na manhã de hoje, então, se preparem para sair daqui por volta das duas horas da tarde. Muito provavelmente nós vamos estender o negócio hoje. Brincadeira à parte, alguém tem fé e diz amém? Alguns, né? Glória a Deus. Mas que Deus, a Bisa está dizendo glória amém. A Bisa é pentecostal até o tutano, né Bisa? Aleluia. Né? Louvado seja Deus. Então, nós vamos abordar dois textos desse grande profeta de Deus. Que viveu a sua vida em um tempo muito difícil. E que nós, nesse tempo difícil que, vivamos, que vivemos, possamos ser profetas sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Porque profeta profetiza. Profeta não sente. Amém? Vamos orar antes de ler a palavra. Glória foi o que nós cantamos aqui. E nós queremos a Tua glória. É na Tua glória que nós queremos habitar. É no Teu lugar santo que nós queremos viver. Por isso, o Espírito Santo nos guia pelas mãos agora e nos leva ao um entendimento profético do que Deus está fazendo para esse tempo, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação e nesse mundo que vive em densas trevas, mas que tem a luz da igreja para ser o seu norte. Porque a Tua Palavra diz que nós, a Igreja de Cristo, os discípulos do Senhor, somos a luz do mundo e o sal da terra. Por isso nos guia pela Escritura Sagrada agora. Para que sejamos essa luz. E essa luz seja uma luz que profetiza a Tua Palavra. Uma luz que vive na Tua presença. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém e amém. O título do sermão de hoje é Profetize Vida. E tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 37. É certamente um dos textos mais amados e conhecidos por nós. A visão do vale de ossos secos. Então, certamente, Deus quer falar conosco. Então, que você possa abrir o seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Ezequiel, capítulo 37. 37. Leremos do verso de número 1 ao verso de número 14. Ezequiel 37, verso 1 e diante. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó oh soberano Senhor, só tu o sabes. Ele me disse, profetize a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano o Senhor a estes ossos, Falei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram encobertos com carne e tendões e depois de peles, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse profetize ao Espírito profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor venha desde os quatro ventos ó Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e puseram-se em pé e eram um grande exército, então ele me disse filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los entrar, fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e os, se... e os estabelecerei em sua própria terra, então vocês saberão que o Senhor falou e fez palavra do Senhor. Amém? Profeta Ezequiel, como já dito, viveu num tempo muito difícil, viveu durante o cativeiro de Babilônia, foi um dos 10 mil levados, cativos por Nabucodonosor, em 597 a.C. Profeta Ezequiel profetizou para o povo de Judá, seu nome significa, Deus é forte, ou Deus fortalece, amém? Durante tempos difíceis, como a nação vivia, vivia. Durante tempos difíceis. Como nós temos vivido. O que nós mais precisamos. É de um Deus forte, de um Deus que fortalece, amém esse era o significado do nome de Ezequiel e era o significado profético para a nação, então a palavra do Senhor está vindo a você nessa manhã através de um Deus forte e que vai te fortalecer, você recebe isso diga amém, o Deus forte está aqui, o Emmanuel está aqui e ele vai te fortalecer ele vai te capacitar, você viverá todo o plano e o propósito de Deus para a sua família, para a sua casa para a nossa igreja, você crê nisso, diga amém o livro do profeta Ezequiel, ele pode ser dividido, segundo os estudiosos, em três grandes oráculos. O primeiro oráculo é o juízo contra Judá, vai dos capítulos 1 ao capítulo de número 24. O segundo oráculo é o juízo contra as nações ímpias, estrangeiras, vai de Ezequiel 25 a 32. E o terceiro oráculo é o oráculo final. Mensagens de esperança e restauração Vão desde o capítulo 33 do livro do profeta Ezequiel Ao capítulo 48 O texto que nós acabamos de ler E o texto que nós leremos em breve Ezequiel 47, 1 a 12 A visão do rio de Deus São textos que fazem parte Do oráculo final do profeta São mensagens de esperança e restauração Você está entendendo? Diga amém Então diante de tudo que eu estou expondo aqui eu preciso resumir tudo em uma frase só, você está diante de um Deus que é forte, e que te fortalece, e que tem para você na manhã de hoje, uma mensagem de esperança, e de restauração, você recebe isso, diga amém, é manhã de bênção para nossas vidas, é manhã de alegria para nós, o que nós precisamos fazer com tudo que nós vamos receber nessa manhã? Tomar posse da força do Senhor, amém, tomar posse daquilo que Deus tem nos dito, e a partir de agora, nós vamos entender que é nossa função, profetizar diante dos lugares de morte que cercam as nossas vidas. É tua função, é minha função, como homem de Deus, como mulher de Deus, profetizar. Alguns pensam que profetas são somente aqueles que têm o dom de profecia. Mas eu quero te dizer uma coisa, todo homem e mulher de Deus que é ungido pelo Espírito Santo, que tem o Espírito Santo nas suas vidas, ou seja, todo homem e mulher de Deus, pode abrir a sua boca e profetizar a palavra do Senhor, você está entendendo? Diga amém. Assim como Josué, por exemplo, no meio da decadência nacional, no meio do um monte de pessoas que estavam adorando os outros deuses, disse, vocês adorem o que vocês quiserem, busquem o que vocês quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São palavras como essa que você tem que profetizar. Eu, os meus filhos, a minha casa e a minha família, serviremos ao Senhor. Você entende isso? Diga amém. amém. Primeiro tópico do sermão de hoje, faz parte do título, Profetize Vida. Amém? Os tempos eram difíceis. O povo estava ressequido. O povo estava cansado. O povo estava abatido. Um povo espalhado e muito, muito desanimado. Olhe o verso 11 comigo, por favor. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos, se, nossos ossos se secaram, e nossa esperança se desvaneceu. Fomos exterminados. O povo está desesperado, o povo está acabado. E diante de tal visão que Ezequiel está tendo, Deus lhe faz uma pergunta, um verso 3. Esses ossos podem tornar a viver? Queridos, os ossos não estavam apenas secos. A palavra enfática é: estavam muito secos. Ou seja, todo resquício de vida que um dia existiu. Há muito tempo já havia sido deixado. Eu quero abrir um parênteses rápido. As pessoas às vezes perguntam, como se dará o dia da ressurreição dos mortos? Imagina um cemitério cheio de ossos. Ossos para todos os cantos. É isso que está acontecendo aqui. Ossos para todos os cantos. Ossos de corpos diferentes juntos, e de repente, a voz profética do Senhor vem, e a palavra vem, declarando que osso com osso se juntou, o grande mistério que nós não entendemos do último dia da ressurreição dos mortos, será exatamente como essa visão, o mar dará os seus mortos, diz a Bíblia, tudo vai se reunir, Deus ressuscitará todos, e todos passarão pelo grande tribunal de Cristo, mas eu e você e os nossos amados irmãos que passaram pela morte, nós seremos arrebatados com Cristo nos ares e viveremos com Ele para todo sempre, sabe o que vai acontecer no grande dia da ressurreição, onde instantaneamente os mortos ressuscitarão, é um grande movimento de ossos, que se levantará como um grande exército, de crentes, de todas as gerações, que não se curvaram a este mundo, que não se curvaram a este tempo, e se juntarão com os que estiverem vivos, e nós seremos um grande exército celestial, que viveremos com Cristo, e governaremos com Ele para todos, todo o sempre, e já não haverá mais choro, nem dor e nem ranger de dentes, porque a morte foi tragada pela vida você entende isso? diga amém é isso que nós vamos viver a visão de Ezequiel não é apenas a visão para o tempo de Israel, mas é uma visão profética para o tempo final da igreja da terra, aonde o povo de Deus receberá a vida da parte do Senhor, você entende isso? diga amém Parêntese sobre a escatologia fechada Agora preste muita atenção. Diante da constatação de que os ossos estavam muito secos, Deus pergunta, pode ter vida aqui? E o profeta vai responder, tu sabes Senhor. Aprenda a primeira lição. Profetas não andam segundo os seus sentimentos. Porque se ele olhasse para os ossos muito secos, ele ia dizer, de jeito nenhum Senhor. A vida já se foi há muito tempo. Não tem como ter vida aqui. Por isso que profeta não sente. Não anda segundo sentimentos. Não anda segundo ver. Profeta simplesmente profetiza. E profetiza o que, Aquilo que o Senhor sabe. Você está entendendo? Diga amém. Quando Ezequiel responde para ele. Só tu sabes no verso 3. O verso 4 vem nos dizer. Então ele me disse profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profeta não vive de sentimentos, ele não sente, ele profetiza, mas um profeta não profetiza o seu pensamento, o profeta não profetiza o que ele acha, o profeta profetiza a palavra do Senhor está entendendo, diga amém, eu conversava com uma família essa semana, que tem passado uma grande luta em sua casa, com seus filhos, e há muitos anos atrás, nós oramos, por um desses filhos, que estava vivendo um momento de distanciamento do Senhor, e nós passamos semanas e semanas em jejum e oração, por esse filho desse casal, e Deus restaurou, e esse filho hoje é uma benção, esse casal já é avô por conta deste filho, e agora eles estão vivendo uma fase diferente, e um outro filho está vivendo da mesma forma, e esse casal estava angustiado, e ao conversarmos eu disse, lembram-se daquilo que o profeta Jeremias ensinou? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, o Senhor já restaurou um filho seu, o Senhor já restaurou a sua família um dia. E Ele é poderoso para restaurar aqui e agora de novo. Porque Ele é um Deus que faz de novo. Ele é um Deus que faz novamente. Ele é um Deus que tem todo o poder. Você entende isso? Diga amém. Então eu disse a esse casal, vamos profetizar. Vamos orar porque vocês e a casa de vocês vão servir ao Senhor não abra a mão disso pode passar o tempo que passar pode vir a luta que vier você pode enxergar a morte batendo na sua casa e pode chegar ela estabelecida dentro da sua casa mas enquanto você entender que profeta profetiza a palavra de Deus erga a sua mão e declare a minha casa é uma bênção, o meu filho é uma bênção, a minha família é uma bênção e eu e a minha casa serviremos ao Senhor o meu marido é bênção Minha esposa é bênção Você entende isso? Diga amém, amém. Profetiza, filho do homem Profetize a palavra do Senhor Querido, há muita gente para olhar e falar Tem muita morte Há muita gente para con constatar a falência da família Há muita gente para dizer Não tem mais jeito Agora você não é muita gente Você é um povo escolhido do Senhor Como diz o apóstolo Pedro Raça eleita Povo santo, sacerdócio real, vocês foram chamados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para sua maravilhosa luz. Profetize, irmão. Amém. Declare a palavra do Senhor. Profetize a palavra de Deus. Está entendendo? Diga, Amém. Agora, não basta. Apenas profetizar a palavra do Senhor. Nós fizemos, precisamos ir um degrau além. Já disse isso e torno a repetir. Muitas vezes converso com o pastor Daniel, e nas nossas conversas a gente chega a algumas conclusões. E nas nossas falas, o pastor sempre diz, Rô, oh, a gente precisa nos aproximar daquela igreja antiga, aquela igreja que orava, aquela igreja que aconteciam as coisas, a gente precisa ter aquele fervor, a gente precisa ter aquela fé, e eu digo sempre ao pastor Daniel, pastor preste atenção, aquele povo estava perto, Jesus havia acabado de ascender aos céus, os discípulos ainda estavam presentes, o Espírito Santo havia acabado de ser derramado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, eles foram cheios, 30, 40, 50, 60 anos após, a ascensão de nosso Senhor aos céus, ainda havia um grande mover naquele lugar, na antiga Jerusalém, naquele lugar onde os profetas tinham passado, Samaria, Judéia, Roma, Grécia, a palavra de Deus estava se espalhando, homens cheios do Espírito Santo, cheios de Deus estavam vivendo, a iminência da volta de nosso Senhor, ao ponto de Paulo ter que repreender a igreja de Corinto, porque eles estavam deixando até de ter intimidades com as suas esposas e maridos, com medo de não estarem preparados para encontrar-se com o Senhor. A ponto de Paulo falar assim, olha queridos, não sejam ignorantes quanto aos que já dormiram, porque eles pensavam que aqueles que morreram, iam ficar aqui enquanto a igreja fosse arrebatada. E Paulo dizia, calma aí gente, os que morreram no Senhor, dada a última trombeta, ao soar da voz do arcanjo, ressuscitarão primeiro, e nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para as nuvens, você entende isso? Diga amém, a igreja vivia nessa iminência, a igreja tinha esperança, mas o tempo passou, e mais de dois mil e vinte anos depois, estamos nós aqui, nós já não temos o mesmo fervor espiritual, nós já vivemos um tempo difícil, estamos distantes daqueles homens, mas tem uma coisa que nós temos, que aqueles homens também tinham, a palavra de Deus, amém, nós temos a palavra, mas não basta apenas a palavra, leia o verso 7 comigo, e eu profetizei conforme a ordem recebida, enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, Ossos com ossos, agora o verso 8. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles. Profeta, profetiza a palavra, mas não basta profetizar a palavra, porque além da palavra, o que nós temos hoje nas nossas vidas? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia. E até os confins da terra. Nós temos algo na nossa vida. Que a igreja primitiva tinha. Nós temos algo na nossa vida. Que todo crente tem quando recebe o Senhor Jesus. Nós temos na nossa vida. O Espírito Santo de Deus. Porque Deus já não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele habita a sua vida. Ele habita a minha vida. Na pessoa do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Havia sim carne, tendões, pele, mas não havia vida, só o Espírito Santo é que pode trazer vida, você está entendendo? Diga amém, glória a Deus, olha o verso de número 9, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, Assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Verso 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida. E se puseram em pé, e eram um exército enorme. Profeta de Deus, profetize a Palavra. E profetize ao Espírito Santo. Espírito conselheiro. Espírito Consolador. Entra na vida do meu marido. Entra na vida da minha esposa. Entra na vida dos meus filhos e traz vida sobre eles. Está entendendo? Diga amém. Profetiza o Espírito Santo. Convença o meu filho do pecado, da justiça, do juízo. Profetiza o Espírito Santo. Muda o interior daquela pessoa, o Espírito Santo, que está ansiosa, deprimida, angustiada profetize ao Espírito Santo invada o ser dessa vida Espírito Santo e arranca-o do vale da sombra da morte e traz-o para a vida abundante de Cristo Jesus, você está entendendo? diga amém, quando a palavra de Deus fala conosco, nós precisamos abrir o nosso coração são 40 dias de jejum e oração, são 40 dias de clamor, onde Deus quer te ensinar a ser homem e mulher profeta na sua casa profeta onde você estiver então aprenda a lição do profeta Ezequiel. O profeta profetiza a palavra, e o profeta profetiza o espírito, e a vida vem. Não admita de forma nenhuma a morte tomar conta da tua vida, a morte tomar conta da tua casa não admita de forma nenhuma a morte tomar conta dos teus negócios não admita de forma nenhuma a morte tomar conta da tua família não admita a morte tomar conta da igreja porque o som do avivamento está por vir para todos aqueles que profetizarem a palavra e profetizarem ao Espírito, Você entende diga amém quando você foi profetizar sobre o seu marido, sobre sua esposa, sobre a sua família declare a palavra de Deus por isso é tão importante ler Bíblia por isso é tão importante ler a palavra, por isso é tão importante conhecer a escritura, para não profetizar o que pensa e não profetizar o que acha, mas profetizar o que está escrito, você entende isso? Diga amém, você tem que profetizar exatamente assim Senhor Jesus, assim como o Senhor chacoalhou as cadeias que prendiam Pedro, assim como o Senhor chacoalhou as cadeias que prendiam Paulo e Silas, eu profetizo as cadeias que prendem as pessoas que eu amo sendo chacoalhadas agora em o nome de Jesus, Espírito Santo quebra os grilhões, Espírito Santo quebra as cadeias, porque diz a palavra do Senhor, que o Filho de Deus veio para pôr em liberdade os cativos e eu profetizo a palavra do Senhor liberta meu marido, liberta meu filho, liberta minha esposa liberta minha família, eu profetizo a palavra do Senhor e profetizo ao Espírito, Espírito Santo de Deus, traga liberdade porque se o filho libertar verdadeiramente serão livres você entende? diga amém, amém. glória a Deus abra a sua Bíblia, deixa o texto dizer que é o um marcado que a gente vai voltar, por favor João capítulo 5, verso de número 24 a 25 a profeta de Deus nesse lugar aqui amém. glória a Deus glória a Deus nós vamos profetizar na manhã de hoje Sobre todos os vales de ossos secos da nossa casa. Da nossa família. Da nossa igreja. E aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem. Ah, eles vão ressuscitar. Se você é crê nisso, diga amém. Evangelho de João, capítulo 5, versos 24 e 25. Eu lhes asseguro. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, eu lhes afirmo, que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão, amém, aqueles que ouvirem viverão, profetiza filho do homem, porque aquilo que aconteceu lá, vai acontecer aqui, a vida é o Espírito, Lá no Gênesis, capítulo 1, verso de número 26, Deus vai profetizar e vai dizer palavras, façamos, pois, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, Deus vai profetizar e profetizar a sua palavra, façamos, mas não bastou profetizar a palavra, porque não havia vida naquele boneco, verso de número 7 do capítulo 22, do capítulo 2 de Gênesis, Deus, uá, soprou, o Espírito, nas narinas de Adão, e Adão se tornou alma vivente, você entendeu o princípio? Lá no Gênesis, Deus disse, profetizou, façamos, e como Ele profetizou, foi feito, não bastou profetizar, Deus, soprou o Espírito, e teve vida, Ezequiel profetizou a palavra do Senhor, não bastou profetizar a palavra, ele precisou profetizar a vida, e a vida é o Espírito, amém, por isso que todo que ouvir a voz do Filho do Homem, vai ressuscitar, porque o Filho do Homem é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, se diga amém, glória a Deus, olha que benção, 11 5, e eu já terminei o primeiro sermão, o primeiro texto, dá para pregar em dois sermões isso aqui, agora abra sua Bíblia comigo Evangelho, não Ezequiel, capítulo de número 47 verso de número 1 ao verso de número 12 enquanto você abre deixa eu te relembrar o que eu disse qual é o significado do nome de Ezequiel? Deus forte Deus que fortalece amém? Qual é o oráculo profético que nós estamos ministrando na manhã de hoje? O oráculo da esperança. O oráculo da restauração. Acabamos de ler um dos textos mais conhecidos e mais belos da Bíblia para nós cristãos. Porque revela o poder do nosso Deus. E nós vamos agora ler outro texto. Que também é um dos mais belos. Que fala conosco. A visão que Ezequiel tem. Do rio de Deus. E esse é o segundo tópico do sermão. Tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Profetize vida. E tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Ezequiel 47, verso 1 em diante. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao lado sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me para fora e do lado de fora até a porta externa que dá para o lado leste e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia, mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros. E depois levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros. E levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros. Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá onde entra no mar, esse mar é o um mar morto, quando deságua no mar, a água ali é saneada, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém. Seguindo, pescadores estarão ao longo do litoral, «Desde em Jedi até em Angleim, haverá locais próprios para estender as redes, os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não serão saneados, serão deixados para o sal». Árvores frutíferas de toda espécie Crescerão em ambas as margens do rio Suas folhas não murcharão E os frutos não cairão Todo mês produzirão Para que a água vinda do santuário Chegue a elas Seus frutos servirão de comida E suas folhas de remédio Palavra do Senhor Amém Nesta outra visão que faz parte do oráculo profético de esperança e restauração, o profeta vê um grande rio que nasce do templo do Senhor, e esse rio deságua no mar morto, observa, antes a morte estava em um vale de ossos secos, agora a morte está em um grande rio, melhor dizendo, em um mar, o mar morto, a morte num vale, a morte no mar no vale de ossos secos o vento trouxe vida, o sopro de Deus, o ruá o espírito aqui, neste processo da visão de Ezequiel o mar morto vai viver, porque o rio de Deus está desaguando naquele mar, tanto o ar, o sopro o espírito o Ruá, o pneuma, tanto o ar quanto as águas, representam a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Está entendendo? Diga amém. Aonde o Espírito Santo entra, passa-se da morte para a vida. Amém? E por que o mar morto? O mar morto está muito abaixo do nível do mar. A localização dele é bem abaixo. Portanto, as águas que desaguam no mar morto, elas não têm por onde fluir. Então elas ficam ali paradas. A única maneira daquelas águas dispersarem é pela evaporação. E à medida que a água evapora, a quantidade de sal na água vai ficando cada vez maior. E, portanto, não pode haver vida no mar morto, pela quantidade de sal. A densidade do sal é tão grande no mar morto, que se alguém tentar afundar nele, não consegue. Não dá para afundar. Você deita lá, boiando, não afunda. Mesmo que faça força para isso. Neste lugar não há vida. a menor possibilidade de vida. Exatamente como um vale de ossos secos, ossos muito secos, não poderiam ter vida, o mar morto não poderia ter vida. Na perspectiva humana mas na perspectiva de Deus, aonde a morte está atuando, pode e haverá a vida, você entende isso? Diga amém. Só Deus pode trazer vida a lugares de mortes, só Deus pode fazer isso, você entende? Diga amém. Agora o profeta não está profetizando, agora o profeta está vendo o agir de Deus, amém? Ele está se relacionando com a visão, por isso, e o primeiro tópico do sermão fala sobre você profetizar. E o segundo tópico fala sobre você se relacionar com o Espírito Santo. No primeiro, o profeta está profetizando. No segundo, o profeta está se relacionando. Ele entra nas águas desse rio. As águas estão dando primeiramente no tornozelo. E depois ele vai andando de maneira cada vez mais profunda. Amém? Daqui a pouco a gente vai mergulhar nessa perspectiva mas vamos fechar o raciocínio mais uma vez. Olhe os versos de número 6 ao verso de número 9. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, ou seja, o sal diminui, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá, e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, existirá a vida, amém? Você é profeta? Há profetas de Deus aqui nessa manhã, há profetas de Deus assistindo pelo Youtube, então, se há profetas, acredite, quando você profetiza, a palavra de Deus. Quando você profetiza o Espírito, você pode assistir o Espírito Santo trazer vida onde há morte. Amém. É promessa de Deus. Onde houver morte, vai haver vida. Onde houver morte, você vai poder ver isso. Em nome de Jesus Cristo. Quando nós lemos o texto de João 5, 24 a 25, todos os mortos que ouviram a voz do Filho do Homem, vieram à vida. Como aquele exército de vale de ossos secos que ouviram a palavra profética. Amém, você está entendendo? Quando os mortos ouvirem a palavra profética da boca de Jesus, esses vão ressuscitar. Quando nós profetizarmos, os mortos vão ressuscitar. Agora, quando nós entendermos que o relacionamento com o Espírito Santo é um relacionamento de fluir, você vai entender o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 7, versos 37 ao verso 39. Abre comigo, por favor. João, capítulo 7, versos de número 37 ao verso de número 39. Amém? Encontrou? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ao que, que Jesus estava se referindo? Aquele que crer em mim. Do seu interior fluirão rios de água viva. Isso refere-se à obra do Espírito Santo. Na visão de Ezequiel, há um rio trazendo vida. Jesus recorre à mesma figura do rio para se referir ao Espírito Santo. Onde o Espírito Santo vem, a vida, a vida flui. Onde há água, a ciência sabe muito bem disso, a vida. Por onde o rio passar, haverá vida. Você está entendendo? Diga amém. O sopro em Ezequiel é o vento, é o ruar, é a vida que vem. Ao, ao, ao Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, e o rio é o Espírito trazendo vida, ao mar morto, às suas margens, porque o rio vai alcançar, e onde ele alcançar a vida vai vir, você entende? Diga amém, amém. vento e água como já disse, são dois símbolos do Espírito Santo, onde está, o Espírito de Deus, ali haverá vida, amém, agora a gente vai avançar mais um pouco e vai usar a ilustração da visão do profeta Ezequiel para entender o relacionamento com o Espírito Santo Entenda uma coisa quando é que o Espírito Santo veio? Jesus fez uma promessa aos seus discípulos fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém Samaria, Judeia e até os confins da terra você encontra essa promessa em Atos dos Apóstolos capítulo 1 verso 8 em João 20, 21 João capítulo 20 verso 21 Jesus vai soprar nos seus discípulos e vai dizer recebam o Espírito Santo os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo no ato do sopro de Jesus mais uma vez o vento, o ar o pneuma, o ruá de Deus trazendo vida aos discípulos mas havia uma promessa, que não era apenas para os discípulos. Era uma promessa para todos aqueles que crescem no Senhor. O Espírito Santo seria enviado. E o maior símbolo desse envio do Espírito Santo para essa terra acontece em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Onde você vai ler no verso 1 e no verso 2. Estavam reunidos em um lugar. Quando de repente ouviu-se do céu o som como de um vento de novo. O vento, o ar, o pneuma, o ruar. Um vento impetuoso, o qual encheu a casa na qual eles estavam assentados. E de repente foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar as boas novas do Senhor em outras línguas. Havia naquele lugar partos, medos, gregos, romanos, povos de todas as línguas, nações e raças, e todos ouviam as boas novas do Senhor na sua própria língua materna e de repente os fariseus vão olhar aquilo, os homens da lei vão olhar e vão dizer, estão esses homens bêbados? E o apóstolo Pedro vai dizer, esses homens não estão bêbados, está se cumprindo nesse dia, aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, dos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, você está aqui, diga amém, você está entendendo, diga a glória a Deus, essa profecia, essa palavra de Joel, se cumpriu, naquele dia de Pentecostes, e vem se cumprindo desde então, sobre a vida de todos aqueles que vêm à frente, a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você vem à frente, e aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, você passa a ser a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo entre em você, querido, a obra do Espírito Santo, começa na sua vida, no momento da sua conversão, e vai até o final dos seus dias nessa terra. Você entende? Diga amém. amém. Ilustrando a partir da visão de Ezequiel. O homem que guia Ezequiel pela visão, é um anjo do Senhor. E o anjo vai andar com uma fita de medir. E ele anda 500 metros. E as águas do rio dão nos tornozelos. Eu queria ilustrar dizendo... E disso, digo novamente, isso é uma ilustração. Não estou fazendo uma doutrina na visão. Você entende isso? Diga amém. É uma ilustração. Águas que dão nos tornozelos. São como os primeiros dias em que a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Uma das coisas mais bonitas que aconteceu no último domingo aqui nessa igreja foi que no apelo final, pessoas entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E nesse dia as águas começam a dar nos tornozelos. São as primeiras experiências com Deus. Os primeiros dias com o Espírito Santo. Começam a agir do Espírito Santo de Deus. Convencendo as nossas vidas. Águas nos tornozelos. Mas um homem de Deus. Uma mulher de Deus não pode parar no princípio. Nas águas do tornozelo. Há muita gente dentro da igreja. Que está parada há muito tempo com as águas no tornozelo. Há muitas pessoas que estão vivendo esse tempo. Mas um homem de Deus... Assim como o profeta Ezequiel segue a orientação de Deus. E o anjo do Senhor andou mais 500 metros. E a água agora começa a chegar mais alta. E começa a dar nos joelhos. Mostrando profundidade. De relacionamento com o rio. De relacionamento com o Espírito Santo. Está entendendo diga aí. Cada vez mais profundo. E de repente ele anda mais 500 metros. E a água dá na cintura. E de repente ele anda mais 500 metros. E as águas já são de nadar. O rio já tomou conta do profeta. Querido, sabe o que acontece? Como diz o pastor Luciano Subirá pregando um sermão sobre esse texto. Tem muitos de nós que estão esperando o dia. É em que o rio de Deus vai invadir as nossas vidas, e vai nos inundar, deixa eu te dizer uma coisa, como o Luciano diz, não é o rio que vai entrar em você, porque ele já entrou, ele já está dentro de você, agora a partir do momento que ele já está em você, você precisa começar a entrar dentro do rio, para que você não fique apenas com água nos tornozelos, porque enquanto há água no tornozelo, no joelho e na cintura, você controla o rio, você anda no rio. Agora, quando as águas são de nadar, querido, quem te controla é o rio. Chegou o tempo de você entender o que Paulo disse em Efésios capítulo 5, verso 18. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, deixe o Espírito Santo dominar a sua vida. Está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. A obra do Espírito Santo. É sobre isso que eu quero falar nos momentos finais desse culto. A primeira obra do Espírito Santo, Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 a 8. Evangelho de João, 16, versos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, amém, a obra inicial do Espírito Santo, nas nossas vidas, é quando nós estamos aqui, perdidos, em nossos pecados, perdidos, e distantes de Deus, e o Espírito Santo vem e fala aos nossos corações, se arrependa, Ele vem e te convence do pecado, Ele vem e te convence do dia da justiça, porque ela virá, e do dia do juízo, que será estabelecido, o Espírito Santo começou uma obra na sua vida, ele te convenceu do pecado, ele te convenceu da justiça, ele te convenceu do juízo, e é por isso que você está dentro de uma igreja hoje, é por isso que você está ouvindo a palavra de Deus, mas não pode parar por aí a obra do Espírito Santo na sua vida, você entende isso, diga amém, porque a partir do momento, que você ouve o chamado de Jesus, lembre da pregação de domingo passado, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio, tomai de mim que sou manso, e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, quando você ouve esse primeiro convite de Jesus, você encontra descanso para a sua alma, e a sua alma descansa, porque o Espírito Santo entra na sua vida, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, esse é o primeiro convite de Jesus, mas não para por aí, imediatamente ao entrar na sua vida, vai se cumprir, aquilo que dizem Romanos 8, 26 a 27, que é a continuidade da obra do Espírito Santo na sua vida, porque vocês não sabem orar como devem, mas o Espírito, ajuda vocês nas suas fraquezas, E Ele intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Querido, na obra inicial do Espírito Santo na nossa vida, nós somos convencidos do pecado, da justiça, do juízo. Nós vamos à frente, entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Ou lá no quarto, em um momento de intimidade, nós nos arrependemos, nós somos salvos. E imediatamente o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, nos ajudando na fraqueza. A palavra grega ajuda é sunante lambanomai. Sunante lambanomai significa pegar a carga junto. Este púlpito é pesado, eu não consigo tirá-lo daqui sozinha. Eu preciso pedir, Pastor André, minha ajuda. E o Pastor André, ao vir me ajudar, eu vou pegar de um lado, o Pastor vai pegar do outro, e juntos nós vamos levar esse púlpito. Você está entendendo? Diga amém. O Espírito te ajuda na sua fraqueza. Ele faz com você, Ele não faz por você. Você se se entende isso? Diga amém. Ele está te ajudando. Nos dias do choro, quando a morte invade a sua vida, quando tudo que você vê é um vale de ossos secos, Ele vem te ajudar, Ele vem te tomar pelas mãos, Ele vem te encorajar, e Ele vai interceder por você, Ele vai orar por você, Ele vai rogar por você, e vai rogar com gemidos inexprimíveis com palavras que a gente não compreende, e depois que você ora, depois que você busca, depois que você se rende, o Espírito Santo começa a te encher de paz, porque o Reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, você está entendendo Diga Amém? Então as águas estão dando nos tornozelos, o Espírito Santo te alcançou, te convenceu, as águas estão dando nos joelhos, agora Ele não apenas te alcança, não apenas te convence, mas Ele também está fazendo algo na sua vida, te ajudando, te transformando, porque não apenas o Espírito Santo, Ele vem nas nossas vidas nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas Ele também vem nas nossas vidas nos ajudar, e não apenas nos ajuda e nos convence, mas nos transforma a imagem de Jesus Cristo, porque a Bíblia vai nos dizer em Romanos 8, 29, que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, e você não vai ser imagem de Cristo pela tua força, porque vocês são salvos pela fé, pela graça, mediante a fé, e isso, não vem de vocês, é dom de Deus, e o dom de Deus é o Espírito, para evidenciar para nós, que não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, que vocês são salvos, e são salvos para a prática das boas novas, porque quando nós somos salvos, nós vamos nos render ao Senhor, encontrar nele descanso, nós vamos negar a nós mesmos, porque o Espírito Santo nos conduzirá a isso, e nós vamos ir às nações pregando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo fazendo discípulos e os batizando porque a igreja do Senhor não está morta a igreja do Senhor não está decadente porque tem muita gente dizendo que a igreja já era, a igreja já foi mas existem profetas dizendo que haverá avivamento sobre a igreja brasileira, que haverá avivamento sobre a minha casa, sobre a tua casa, sobre a nossa família, que os vales de os secos se tornarão vida que o mar morto das nossas vidas vai se tornar um rio cheio de vida, porque por onde Jesus passar, por onde o Espírito passar, lá haverá vida, e profeta profetiza, profetiza a palavra profetiza o Espírito e vê-se cumprir diante dos olhos dele, tudo aquilo que Deus tem prometido, você entende isso? Diga amém esse é o nosso Deus por isso que é necessário ir cada vez mais fundo porque vai chegar o um momento é que você vai entender que Deus te chamou, e se Ele te chamou, Ele vai te dar dons para operar no nome dEle, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 7 a 11, ah, querido, enquanto você abre, deixa eu te falar uma coisa, essa semana eu saí de um aconselhamento aqui na igreja, e fui para a minha casa, já eram mais de 10 horas da noite. E eu estava no carro. E o Senhor falou comigo: Filho, quem já experimentou as águas profundas, não vai conseguir viver nas águas rasas. Foi quando Deus me falou: Você vai pregar os dois textos do profeta Ezequiel, ó, e vai ensinar a minha igreja a profetizar a minha palavra e profetizar ao Espírito e você vai ensinar a minha igreja a entrar num relacionamento com o Espírito Santo cada vez mais fundo por isso dos dois textos falei, Senhor não vai ser fácil, eu vou largar aquela igreja para ir embora duas horas da tarde mas já são quase onze e meia e eu estou terminando o meu sermão daqui a pouco isso significa que está sendo derramada sobre a sua vida aquilo que a Bíblia chama de graça sobre graça porque Deus está operando aqui, não é pelo muito falar, mas é pelo poder do Espírito, oráculo profético de Zacarias vai dizer, Zacarias, o que vês? E o profeta vai dizer, eu vejo um candelabro de ouro Senhor, e o Deus Todo-Poderoso vai dizer, viste bem, não por força, e nem por violência, mas pelo poder do meu Espírito, Oráculo profético de Zacarias está dizendo a Zorobabel, as pessoas estão tentando se opor à construção do templo, as pessoas estão tentando se opor às coisas do Senhor, mas o que você vê é um candelabro, e o candelabro que você vê representa o Espírito, não é pela tua fala, não é pela força e nem pela violência, mas é pelo poder do meu Espírito, e é esse Espírito que está aqui nessa manhã, e é esse Espírito que vai te encher, é esse Espírito que vai te levar ao lugar santo na manhã de hoje as águas profundas, Ele vai colocar em você um desejo imenso de se relacionar cada vez mais profundo com Deus, sabe o que vai acontecer? vai chegar o tempo nessa igreja que o culto de oração não vai ter mais 20 pessoas mas vai estar todo esse povo que está aqui hoje e muito mais, sabe por quê? porque vai nascer no desejo, no coração de muitas pessoas, o desejo de vir para Mostrar aqui e orar. Vai dizer. Chega de ficar em casa assistindo série. Chega de ficar em casa assistindo YouTube. Chega de ficar em casa. Eu vou para a igreja orar. Eu vou buscar. Porque se eu quero avivamento eu tenho que orar. Se eu quero transformação eu tenho que orar. Pessoas vão ser cheias do Espírito Santo aqui. Neste lugar. E vão começar a entrar em águas mais profundas. E sairão da morte espiritual. Sairão. Com águas do tornozelo no primeiro momento, com águas no joelho, com águas na cintura, mas vão nadar no rio de Deus. Ah, vai chegar o tempo em que nós vamos contemplar com os nossos olhos um grande exército de homens e mulheres de intercessão, um grande exército de homens e mulheres que saem da comunidade, da comodidade do seu quarto e que vem para a igreja clamar, que vem para a igreja orar. Minha bisavó está aqui. Está ouvindo o sermão. Tem problema nas pernas e nos joelhos. Mas está sempre orando. E vai para a igreja se arrastando. Mas vai. E vai clamar. Que saudade das irmãzinhas do fogo. Do coque. Da saia. Que erguiam a sua voz para dizer. Assim diz o Senhor. Mas sabe o tempo de hoje? não é um tempo para ter saudade só, é o um tempo para dizer, Deus levanta novamente as mulheres de oração, Deus levanta novamente as Déboras despertas, levanta novamente as Esther, levanta novamente os homens de Deus, os Pedros, levanta novamente os Isaías, que disse, eis-me aqui, usa-me a mim, andaste canabar serecai, Há de chegar a hora Em que Deus vai levantar os profetas do último tempo da última geração Não os profetas da língua estranha Não os profetas da visão Mas aqueles que hão de se levantar para dizer Assim diz o Senhor Na tua casa Na tua família Nessa igreja porque há som de ventos de avivamento. Há som de ventos impetuosos que encherão a casa. Amém. Só que tem um detalhe. Quando Jesus ressuscita. E faz a promessa contida em Atos dos Apóstolos 1 verso 8. Havia 500 pessoas ali. 500 irmãos viram Jesus ressurreto. 500 irmãos ouviram a promessa. Mas apenas 120 foram cheios do Espírito Santo. Onde estavam os outros 380? Talvez preocupados com os noticiários? Na fila do posto de gasolina, do boato, da greve dos caminhoneiros? Ao invés de confiar no Senhor dos Exércitos? Onde estavam eles? Na marcha da esquerda? Na marcha da direita? Onde estavam eles? Está entendendo o que eu quero dizer? Porque quem tem promessa de Deus, confia na promessa de Deus. Quem sabe quem é o seu Deus, não tem medo de ser perseguido. Quem sabe quem é o seu Deus, não tem medo dos dias que estão por vir. Porque os céus e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Eu vi uma frase esses dias dizendo assim, as pessoas estão conclamando a ir às ruas para pregar algo a favor de um lado da história, para que a igreja não seja calada, para que nós não sejamos impedidos de pregar o Evangelho, enquanto Paulo e Silas estavam presos, o Evangelho estava sendo pregado, enquanto Pedro estava preso o evangelho estava sendo pregado Paulo já morreu Sila já morreu as prisões lançaram João lá em Pátimos mas a palavra do Senhor permanece para sempre porque os homens podem ser presos os homens podem ser mortos mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre e mesmo que os homens não clamem as pedras clamarão as pedras clamarão Chegou a hora de você entender o que Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando sofrerdes perseguição por amor ao meu nome. Existem cristãos que estão com águas nos tornozelos e estão à busca de um Messias Salvador. Chegou a hora de entender que o nosso papel enquanto cristão é orar pela autoridade constituída. Chegou a hora de entender que você não deve ser esse homem estúpido, que não sabe que o reino de Cristo não é desse mundo, porque muitos que estavam em passeata agora ficaram na fila do posto de gasolina. Está confiando em quem, cristão? E muitos que estarão nas próximas passeatas, em quem você confia? Eu não estou falando contra a manifestação não, isso é cidadania. Só que se manifeste um pouco a favor do reino de Deus. Se manifeste um pouco a favor daquilo que Deus está fazendo. Porque tem gente passando fome. E sem uma manifestação o pobre não é lembrado. Sem uma manifestação ninguém fala nada sobre a inflação nesse país que acaba com o dinheiro dos pobres. O que você diz? E o que eu digo? No meio de tanta miséria e escassez dessa nação, cuidado, não seja massa de manobra, cristão, cuidado, a esquerda quer te manipular, os cristãos chamados progressistas querem te manipular, os cristãos chamados conservadores querem te manipular, mas o meu reino não é desse mundo de Jesus, abra o coração, abra o entendimento, você está entendendo? Diga amém. Sai do raso Sai do raso Porque quando você chegar No profundo Deus tem preparado isso Que 1 Coríntios capítulo 12 do 7 em diante diz Dons espirituais Para quê? Para edificação da igreja Para pregação do evangelho 1 Coríntios capítulo 12 Verso 1 Irmãos, quanto aos dons espirituais Não quero que sejam ignorantes vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra eram fortemente levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Espírito, o mesmo Deus, que efetua tudo em todos, a cada um, porém é dada, a manifestação do Espírito, visando o bem comum, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de Espírito, e há outro variedades de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Quem está com a aguinha no tornozelo? Quem está com a aguinha no joelho? E na cintura? Não vai entender isso aqui. Você está entendendo? Diga amém. Sai da água rasa, cristão. Sabe por quê? Porque você precisa buscar os dons. De novo, você acha que Deus vai sair jogando dom para irresponsável? que não tem compromisso com ele. Eu tenho o dão, tem dão nada. Que dá o dom é o Espírito Santo. Eu quero um dão, quer um dão vem orar. Que é um dom vem buscar. Ah, eu não preciso de dom. Parabéns, você está negligenciando uma parte muito importante da sua vida como cristão. E está se recusando a andar mais profundo no rio. E será cobrado no dia de juízo. Há uma parábola que fala sobre os talentos na Bíblia. E a Bíblia diz que um pegou o talento e enterrou. O talento é uma porção em prata. Se a minha memória não falha, é 33 quilos de prata. Valia muito dinheiro. É o cara pega e enterra. Você sabe o que é enterrar o talento que Deus dá? No contexto judaico? Fugir da responsabilidade. E perdoa-te dizer isso, mas até quando você vai fugir da responsabilidade que Deus te deu? Até quando você vai dar desculpa? Até quando você vai dizer que não tem tempo? Até quando você vai dizer? Até quando eu vou dizer? Eu tenho medo de me afogar, Senhor. Por isso que eu estou aqui na aguinha rasa. Ah, esse negócio de língua estranha, o pastor começa a falar lá dá até uns arrepios em mim. Eu tenho medo desse negócio. Não, porque a língua tem que ter interpretação. Precisa ler mais Bíblia, crente. Precisa ler a Bíblia. Ah, quando o pastor começa cantando glória lá, dá medo. Tem alguns que acham que o Espírito Santo é um serial killer esperando na esquina. Ah, se o Espírito Santo me pegar, meu Deus. Ou é o bicho papão. Não, tem que tomar cuidado com esse negócio, não fico louco. Louco você está quando acha que a sabedoria desse mundo pode te encher. Porque Deus chamou os loucos desse mundo para confundir as sábias. E a loucura de Deus é mais sábia que qualquer sabedoria humana. Há um tempo em que a igreja precisa se levantar. E você precisa ir para o um nível profundo com Deus. Amém. Amém. Verso de número 27 a 31. Do mesmo capítulo que a gente acabou de ler. Ora. Vocês são um corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Deixa eu parar aqui. Vocês, quem? Cristãos, discípulos, são o corpo de Cristo. E cada um, individualmente, é membro desse corpo. Você entendeu isso? Então se você é membro desse corpo, essa palavra é para você. Verso 28 em diante. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Segundo lugar, profetas. Terceiro lugar, mestres. Depois, os que realizam milagres. Os que têm os dons de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm o dom de administração, os que têm o dom de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dom dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O que, que é para fazer com os dons? Buscar com dedicação. Você sabe por que está faltando profeta na igreja? Porque você está enterrando o seu dom de profeta. Você sabe por que está faltando cura na igreja? Porque você está enterrando o dom de cura. Você sabe por que está faltando o dom de revelação, de línguas e de interpretação na igreja? Porque tem muita gente aqui que está enterrando o dom. Que está fugindo da responsabilidade deixa eu te dizer uma coisa, não fui só eu que fui chamado, você também foi, não foi só os ministros do louvor, você também foi, é fácil constatar a morte, mas Deus está levantando profeta para dizer aqui, Deus vai reavivar dentro de você, através do Espírito Santo, o desejo de servi-lo, por isso, que quem pisa um dia no Santo dos Santos, não vai viver em outro lugar, um dia você já pisou o pezinho lá. Já pisou. Ah, já. E Deus vai trazer em você uma sede. Mas uma sede. Que você não vai conseguir ter paz nem para dormir. Porque Deus vai te despertar. E te dizer, tem coisa na sua mão que eu preciso. Porque nem aos anjos foi dada a tamanha prerrogativa como pregar o evangelho. Você está entendendo? Diga amém. Ah, é tempo de despertamento. Abra o coração para aquilo que eu vou dizer agora nas partes finais do texto, do sermão. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso 19. Só andar um pouquinho mais para frente. Um verso tão curtinho, mas que diz tanta coisa. Não apaguem o Espírito Santo. Não apague o Espírito. Segunda de Timóteo, capítulo 1, verso 6. Só andar mais um pouquinho para frente. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém. Querido quando nós falamos do relacionamento com o Espírito Santo, nas águas, no tornozelo, nos joelhos e na cintura, o Espírito Santo está te conduzindo, pelo caminho da conversão, Ele está te ajudando, está entendendo? Diga amém. Mas você está indo, se você escolher ficar parado, você fica com água no tornozelo, é você que tem que decidir não apagar o Espírito, é você que tem que decidir reavivar o dom. Você está entendendo? Diga amém. Deus te chamou aqui hoje. E Deus te trouxe nesse lugar para uma coisa. A palavra é de esperança. E também de restauração. Os oráculos proféticos de Ezequiel 37 e Ezequiel 47. São de esperança e restauração. Deus está te dando a esperança que Ele cuida de você. Que Ele vai trazer vida para a sua casa Mas ele também está te dizendo Eu vou te restaurar Porque por onde o rio passa As árvores frutíferas Brotam E as suas folhas servem de remédio Para as nações Se esse rio passar na sua vida Ele vai te colocar vivo Forte E você vai servir de cura para as nações Jesus vai dizer: Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedirem ao Pai no meu nome vos seja dado. Você sabe o único fruto que você vai dar que vai permanecer? As vidas que você vai alcançar, a começar da sua família. Você vai morrer e eu vou morrer, mas os seus filhos vão ficar, e vão gerar os seus netos, que vão gerar os seus bisnetos e em todas as gerações, anos após anos, milênios após milênios, haverá os remanescentes de Deus, o profeta Elias vai dizer, Senhor só fiquei eu, e Deus dá uma palavra de encorajamento para ele, Elias, como você ainda há sete mil que não se curvaram, Abaal, eu quero profetizar que Deus vai levantar aqui nessa igreja, homens e mulheres que não se curvam o sistema, homens e mulheres que não vão buscar um messias, mas que já encontraram o seu messias, e o nome dele é Jesus de Nazaré, eu quero profetizar que pessoas dessa igreja viverão aquilo que é o reino de Deus, não é desse mundo, não, meu reino não é desse mundo, que em nome de Jesus, você saia daqui com a seguinte missão, para os próximos dias. Profetiza a palavra do Senhor na sua casa. Profetiza o Espírito que traga a vida. Assista. E veja o rio de Deus invadir a tua casa. E transformar o mar morto que é a tua família, em um lugar de vida e esperança. Está entendendo? Diga Amém. Tem muita gente que tem casa, mas não tem lar. Porque casa é estrutura sobre a cabeça. E lar é relacionamento. Tem muito mendigo morando em palácio. Mas Deus vai transformar mendigos em príncipes. E casas em lares. Deus vai mudar a história de famílias aqui. Se houver profetas que profetizam a palavra. Que profetizam ao Espírito a vida, haverá. E além dessa missão, você tem o desafio de entrar cada vez mais fundo na presença do Espírito Santo de desenterrar os teus talentos e dizer ao Senhor eis-me aqui usa-me a mim peço que vocês coloquem em pé agora nós vamos ministrar novamente essa canção que diz eu me rasgo por inteiro e eu quero te convidar a se rasgar diante de Deus Deus você não veio aqui para ser acusado. Você está entendendo? Diga amém. Você veio aqui para entender que Deus quer restaurar a sua vida. E o seu ministério. E que é sua responsabilidade não permitir que a chama apague. É sua responsabilidade reavivar a chama que está dentro de você. É sua responsabilidade profeta caminhar a níveis mais profundos do relacionamento com o Espírito Santo. Quero que você feche seus olhos agora. E nós vamos orar. E na manhã de hoje eu só vou fazer um apelo e não é a você. Espírito Santo de Deus, eu apelo ao Senhor. Que não pela força e nem pela violência das minhas palavras. Nem pelos tapas no púlpito que eu dei. Nem pela indignação que eu tenho dentro do meu coração. Mas pelo teu poder, ó Espírito, sopra neste lugar. Uh, sopra neste lugar uh, Sopra uh, Sopra a rua de Deus Neste lugar E traz vida Aos vales de ossos secos Dessa casa de oração Porque quem pisa No santo dos santos Não vai conseguir viver em outro lugar Eu profetizo ao Espírito Traga a vida às famílias aqui Eu profetizo ao Espírito Enche de vida os lares aqui. Eu profetizo aqui a palavra do Senhor que diz: essas casas, essas famílias servirão o Senhor, maridos, esposas, filhos, homens e mulheres restaurados, porque aquele que é santo está aqui. Eu oro em nome de Jesus e agora você comece a profetizar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o vale de ossos secos do teu trabalho, dos teus negócios sobre os seus filhos comece a profetizar a palavra do Senhor e comece a tirar em nome de Jesus os seus dons de debaixo da terra os seus talentos de debaixo da terra porque o Senhor está aqui vamos adorá-lo em nome de Jesus vai falando com ele para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br